0: Hola, buenas noches, estás escuchando Lupus Intus, tu podcast de temas irrelevantes que vamos a tratar de hacer relevantes para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y me acompaña mi buen amigo y colega Richard Carapia. Y tenemos un invitado espacial, el cual es David Aragón. Aragón como el del de Señor de los Anillos. Aragón, hijo de, eh, de... Aragón. Ah, bueno, nada más es Aragón, perdón. Ya me estaba emocionando. Aragón, este hijo de Aratón, nieto de Isildur, el legítimo heredero. Mm -hmm. este ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están?
1: Ah, oh, bien, bien, gracias. Y yo también.
0: Qué están tomando, chavos. Un chelado, Un chelado, 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 perfecto.
1: No, Yo ya tengo mi te encima, pero.
0: No, como te sientas, amigo, como te sientas. Bien, ¿Sí? bien, no. No, no sé. nada. <Lisa> todo bien, todo chido. Pues bien, este, vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial, el cual, este, bueno, ya ha habido muchos exponentes, muchas voces, mucha gente que ha hablado de este tema, pero nadie como nosotros para hablar de la inteligencia artificial. Vamos a abordar desde sus orígenes, cómo fueron programadas, eh, cómo fueron utilizadas para este, automatización de procesos, si hay una cierta ética dentro de la programación y este, los últimos avances tecnológicos que serían los Git. Pues bueno, vamos a hacerlo un poquito más dinámico, vamos a empezar hablando de los orígenes Me gustaría remontar los orígenes ya no tanto con el tema de Alan Turing güey. Alan Turing fue el padre de la informática moderna, fue el que diseñó el test de Turing Con el cual fueron programadas todas las inteligencias artificiales para definir Si un usuario puede interpretar que está hablando con la computadora o con una máquina Y la, el objetivo de pasar el test de Turing, y no te des cuenta con qué tipo de usuario estás hablando Sea un bot o sea una persona pero, este, ¿dónde sí situamos la inteligencia artificial? La Deep Blue, esta computadora fantástica, esta computadora sacada de un libro de ciencia ficción que logró vencer a Gary Kasparov, el, el campeón mundial de juego de ajedrez, en un torneo oficial en, el, en 1997, este, ganándole dos de tres partidos. Y aquí la pregunta es la siguiente, ¿estuvo tan fuerte la programación? O sea, eran 900 eh, procesadores que analizaban 9.000 millones de jugadas por segundo para definir si una inteligencia artificial era capaz de vencer al campeón mundial. Obviamente lo logró, pero la pregunta que realmente nos mueve, ¿hubo una ventaja competitiva?
1: Pues yo siento que no, o sea, porque... Bueno, tal vez Gary Kasparov obviamente es un genio, ¿no? O sea, es un cuate con una capacidad bien bien cañona para, para esto, pero, por ejemplo, este algo que, que quería decir en el otro formato y a lo mejor no pude... Pues es que concepto... la... ah,
0: suéltalo. Uh -huh.
1: La memoria humana es como volátil, ¿no? O sea, por eso decimos que se nos olvidan las cosas. O sea, hay gente que sí tiene memoria fotográfica, pero en sí la memoria humana es, es volátil, ¿no? O sea, reinterpreta cosas. Se no graba así como al, al, al segundo porque no es, no es fija, no, no hace mini unos y ceros en un formato rígido como un disco duro. Entonces, yo sí creo que había, ahí había una ventaja así. Cañón, ahí eventualmente para el procesamiento de datos lo va a ver siempre en una computadora.
2: Sí, definitivamente las computadoras pueden procesar mucha más información porque el humano pues también procesa mucha información, pero más que nada para interpretar el mundo a nuestro alrededor, nada más para ver. Todo lo que estamos viendo lo estamos interpretando en información y estamos consumiendo energía, entonces... <risa>
0: Mira, les voy a ceder la razón en que una computadora puede procesar más información que un humano y además no presenta un factor de fatiga por una prolongada exposición ante un juego. Sí le damos un punto de ventaja a la Deep Blue, pero... Gaby Kasparov también es... Ahí sí siento que el factor humano, o sea, la inventiva de salirse de un esquema o de ver el tablero más allá, pensar fuera de la caja, por decirlo de alguna forma, eh, le jugó en contra, porque él pudo haber diseñado estrategias con las cuales, o bueno, desconozco si todas las estrategias estuvieran emuladas dentro de la computadora, pero ver cosas que la computadora no pudo ver, o que no estaban dentro de su sistema de programación.
2: No sé si se pueda, porque pues es un juego bastante restringido, en, en o sea, tienen muchísimas posibilidades, pero ahora sí que no hay...
0: Pero es totalmente matemático.
2: Es completamente matemático, porque no hay no hay forma de, no sé, seducir a la reina o, <risa> o, invitar, al, o invitar al rey a una cena y, y este y hacerle una... Ah, lo que le hicieron a los a los escoceses, este, los Campbell... Ah, lo de Game of Thrones, ¿cómo se llama? ¿La noche roja? La el... boda roja. La boda roja, La boda roja.
0: Sí, inevitablemente no, no se puede programar el factor este, miedo en una computadora como para intimidar a su rival en ese sentido. O sea, sí. usando el ejemplo de la boda roja, ¿no? Sí. sí. Pero qué otras jugadas sí le pudiste haber aplicado a la Deep Blue, o sea, en ese sentido. Y como el Deep Blue hay otro caso, o sea... También tenemos la Watson. La Watson fue una computadora programada 100% para jugar, bueno, en su principio para jugar Geopardy, en la cual estaba conectada a varias enciclopedias y también contaba con 2880 núcleos para análisis en tiempo real. En este caso, la Watson logró vencer a Brad Rutter y a Ken Jennings. Eh, los venció por, por goliza, como lo podemos decir. <risa> También ahí la ventaja competitiva, ahí sí no veo para dónde hacerse, o sea, es un juego de trivia. Y si esta madre está conectada a un chingo de enciclopedias, pues qué ventaja competitiva les dejaba.
2: Exacto. Si, si juegas al Street Fighter con con una compu, puede que sí haya como movimientos que la computadora no pueda realmente comprender porque hay muchas más variables y hay mucha más libertad creativa en ese juego, pero si juegas como ajedrez o, o jockey, creo que no.
0: Sí, porque hasta el momento no he conocido a alguien que haya sido vencido. Bueno, que Bison le haya ganado, ¿no? Man, todos pasamos a
2: Street Fighter. <risa> sí, oye, y ganar un pinche obsesionado
1: con Street Fighter, ahí está, está cabrón, porque son, se saben todos los trucos. Fíjate que, o sea, llega un punto en el que dices, bueno, o sea, los humanos, si juegas dentro del límite humano, Ajá. hay competitividad, pero por ejemplo. Estaba viendo que desarrollaron un robot que es una es como una mano, ¿no? Y lo diseñaron para jugar piedra, papel o tijera.
0: Ajá. Literal, güey.
1: Sí. Y ya cuenta que no predecía los, los movimientos. En base a estrategias sino que lo que tenía eran cámaras mm. que así en tipo phantom, ¿no? O sea, muy, muy rápidas en su procesamiento y en su captación de imágenes. Entonces, si veía que ibas a sacar, digo, esto no lo van a ver en el podcast, ¿no? Pero si veía que ibas sacando los dos dedos para las tijeras, la computadora en menos de, de lo que tú podías ya estirar los dedos, ¡Pam! No, cerraba la mano y ponía la roca. Ahí. Si veía que estudiabas toda la mano, este, ¡Pum! Sacaba los dos dedos y sacaba la tijera. Pero porque procesa muchísimo más rápido los, los movimientos. O sea, puede detectar, ¿no? Sería Ajá. como un Saiyajin, ¿no?
0: Sí. Como un caballero del zodiaco puede pelear, güey, a una fracción de segundo. <risa> sí,
2: <risa> sí, o como Flash, ¿no? Por eso es... Digo, en mi opinión, un personaje un poco aburrido. Porque si lo piensas, realmente hay muy pocos que le pueden ganar en ese sentido. Porque lo, todo lo ve en, en, en slow motion. Es
0: eso. Sí, pero si sí tiene una desventaja bien grande, Flash. a nos que a pensarlo, el hombre más rápido del mundo, güey, cuántas mujeres insatisfechas. <risa> o sea, sí, no. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. <risa> Bueno, eh, los juegos de mesa eh, han sido fuertemente atacados por otras inteligencias artificiales, también ya vimos que el juego de piedra, papel y tijera, en el cual también figuran el juego de Go. ¿Vieron la película de Una Mente Brillante con Russell
3: Crowe?
2: De hace rato, mucho rato, sí. Sí,
3: ¿Eh?
0: bueno. En el cual hace el papel de, un, de un... John Nash. John Nash, es correcto. De una de las mentes más brillantes del de, de mundo, de ahí su nombre de la película de Una Mente Brillante donde en, una, en un momento se le ve eh, jugando un juego de mesa que se llama Go. Este juego que tiene como fichitas blancas o fichitas negras que se dedica a hacer un montón de jugadas a través de estrategia. Google diseñó una computadora llamada AlphaGo, la cual medía, o bueno, predecía las siguientes estrategias eh, con base en la forma en la que los jugadores iban, bueno, metiendo sus fichas. Esta computadora eh, de, eh, logró vencer a Lissedon y a Remy Colón, prediciendo eh, el 100% de sus jugadas, pero pues no le ganó así de fácil. Tardaron 24 horas eh, en un partido simultáneo contra la computadora para marchar. Aquí hay una cosa bien interesante para destacar, que la computadora de Alphago, así como dijiste, el de la cámara Phantom, que está grabando a tiempo real, lo que va a sacar es... El, la AlphaGo fue programada por Deep Learning o sea, era un sistema de aprendizaje autónomo. Lo que hicieron es saturar la computadora de imágenes de jugadores de alfago y las configuraciones que hacían ellos sobre el tablero. Y posteriormente, pues bueno, la pusieron a jugar contra los campeones del mundo de juego Go. Obviamente los venció a los dos en un partido simultáneo. Yo creo que aquí la, la lógica que se usa es que siempre y cuando sea un juego altamente numérico, altamente matemático, eh, las computadoras tienen una ventaja. Algo el piedra patológica. Sí, sí.
1: sí. Fíjate que el Deep Learning ahora sí que quien ha jugado a piedra, papel la tijera a lo mejor coincide conmigo. Uno piensa bueno, como que juega una saca piedra, juega dos, saca piedra es como de, mm, este güey sí. se va por piedra Ajá. pero al mismo tiempo piensas pero a lo mejor va a sacar algo más Qué entonces es, de, haces tú el cálculo, ¿no? de bueno, le pondré piedra para que si saca algo más tengo 50% por, por ciento de, de ganarle. A lo mejor la tercera vez que, que juega ya no se anima por piedra porque ya cree que me va a cambiar la jugada. Va a sacar tijera Quiero, voy a sacar papel, entonces voy a sacar piedra y así tengo un 50% en vez de un 33% de probabilidad ¿no? de ganarle. O sea, tengo sí, una de dos en vez de una de tres de, de ganarle. Y resulta sí. que es Pokis, vale toda la mierda le dices, güey, ya no juego contigo. Y... Resulta <risa> <risa> que
0: todo el tiempo la inteligencia artificial te estuvo troleando así.
1: Sí.
0: Y fíjate que el Deep Learning es un sistema de aprendizaje autónomo para las computadoras. Eh, literalmente lo que hace es captura de la computadora con imágenes, textos, video de la acción que quieren llevarla a desempeñar y después le permiten a la computadora bajo ciertos algoritmos de aprendizaje que saque sus propias conclusiones. La forma de medirlo es que le dan algo sin contexto, sin estructura y la computadora tiene que hacer una estructura. El hecho de una computadora que puede estructurar algo desestructurado sin estructura. Habla de una cierta autonomía. Entonces la forma de aprendizaje dentro del Deep Learning habla de un contexto de computadoras que pueden estructurar cosas.
1: El trópico ¿no? tal vez sería la, la palabra.
0: Entrópico, sí, algo es entrópico, pero lo que logran es generar
1: un concepto alrededor de algo de lo que no se les dio contexto alguno. Sí, fíjate que, bueno, comento, ¿no? Estoy estudiando ingeniería en sistemas y acabo de ver la materia de bases de datos. Ay, es un, es un show, o sea, sí, sí te pone a pensar. O sea, le puedes tú meter la información a la compu, ¿no? Y la compu, si tú le metes los algoritmos correctos, los procesará, pero... Por ejemplo, procesar un texto, ¿no? Ahora sí que, eh, de, dependiendo del algoritmo, lo va a procesar de diferente manera, ¿no? Ahora sí que le puedes decir que cuente cuántos párrafos hay, le puedes decir que que identifique... Este, cuál es el mayor número de letras que hay y ya habla de un nivel así más cañón de programación, ¿no? Por, como por ejemplo que identifique sustantivos o así o que identifique promedios de palabras, ¿no? Google tiene eso, ¿no? Cuenta cuántas veces salen palabras y hace un conteo y te digo, en el internet yo creo que la, la palabra más de es gatos, ¿no? O porno, o así. Y lo hacen los genéricos. Y por eso de ahí saca el famoso Google Trend. Pero ese es un algoritmo de
0: programación. Ah, bueno, se integra a nuestra plática Alfredo Jiménez, alias Celoso. A ver, eso no te puede dar. ¿Qué? Hola. Hasta Estamos debatiendo sobre el tema del uso o empleo de inteligencias artificiales para, para fines, eh, bueno, o sea, de apoyo a la humanidad o para fines como Ya hemos hablado de inteligencia artificial. Es, es como tema explicado. <risa> ah. Entonces Richard nos hablaba de que estaba estudiando este, programación, bueno sistemas y bases de datos uh -huh. Pero aquí partimos del hecho de que todos estos sistemas todavía obedecen a una lógica De una programación condicional o árbol de decisiones uh -huh. Siempre y cuando una computadora registre que de cada 10 veces que tú hagas X situación Obviamente la número 11 va a replicar el mismo factor, ¿es correcto Richie?
1: Sí, básicamente el deep learning es, es análisis Análisis estadístico llevado al extremo, ¿no? En esteroides, por así decirlo.
0: Pero hay dos tipos de deep learning. Hay uno que le llaman supervisado y hay otro que le llaman libre. Pero el supervisado hace cuenta que el programador lo que hace es agarrar una computadora común y corriente. Bueno, no común y corriente, una computadora con ciertos algoritmos de programación sobre aprendizaje autónomo uh -huh. y la satura de información. Esta información eh, le pide a la computadora que estructure esa información. Y ya una vez que la computadora le arroja un resultado, lo que hace el programador es este ver si esos criterios de la conclusión que le dio uh -huh. son este son lógicos, certeros sí. o son lógicos a, su, a lo que el programador quiere que se llegue. Ajá. Si la respuesta es no, la calibra la fina o la línea en base a otros algoritmos para darles criterios. Pero el Deep Learning Libre, y esto es lo interesante del punto, o sea, el deep, el deep Learning Libre lo que hace es que programan a la computadora de la misma forma, la saturan de información, textos, videos, fotografías y demás, y le permiten a la computadora que desarrolle una, este, una conclusión. Esa conclusión, en lugar de que le asignen los criterios, lo que hacen es... este es ponerle casos, ok, tú ya tienes la información de cómo resolver un problema X, ahora dime este, cuál es la solución más fácil para llegar a esto. Y la computadora tiene que desarrollar, incluso ajustar su propio sistema para llegar a esa conclusión. Mm, o sea, ¿una facilidad para desarrollar o autorregular sus propios procesos de estas
3: computadoras? Posiblemente, pero el tema es que hay veces que hay procesos combinados, o sea, precisamente Deep Learning, donde ellos están, bueno, las mismas computadoras están desarrollando ya este otro tipo de conclusiones y pareciera, pareciera que están tomando inteligencia artificial.
0: O sea, ahí todavía no hablamos de inteligencia, sino de procesos combinados. Uh -huh.
1: Sí, por ejemplo, cuando, cuando la misma Compu detecta que el proceso falló, eso es una metacognición, ¿no? O sea, la misma compu evalúa el proceso, el resultado de, de lo que trataba de hacer.
0: Me gustó tu término, metacognición. <risa> lo típico de las escuelas, ¿no? Hagan una metacognición.
1: <risa> <risa> Pero me gustó, güey. O sea, se escucha mamón. ¿Tú,
2: David qué opinas? ¿Qué dices? Pues, creo, creo que no puedo realmente añadir nada más <risa> porque... Ustedes... Realmente tienen, tienen este tema por las riendas, creo.
0: <risas> no, toda aportación es chida. Entiendo, tú ya eh, tenías una postura un poquito más fuerte cuando abordamos el tema de lo que es el uso de inteligencias artificiales para sistemas de control social, cuando pusimos el caso de China. A nuestros claro. pueblos ahorita lo vamos a abordar. Ahí este sí. buen Dave, eh, tiene una postura muy interesante. Ahorita la vamos a escuchar. Pero bueno, eso es con relación al Deep Learning. Después entra el tema de la conciencia artificial y ya ahorita Richard está cambiando el término de la metacognición, lo cual suena bastante interesante. ¿no? En el 2017 se tuvieron que des eh, desconectar dos computadoras de eh, Facebook, Bob y Alice porque estas computadoras estaban, o oh, bueno, vamos a, a dar un poquito de contexto eh, estas computadoras eran unos chatbots que lo que buscaban era negociar con un usuario humano, para esto se sometieron a la prueba del test de Turing, el cual tiene como base utilizar a un interrogador que detona una pregunta y le dice a las a las computadoras, o bueno, al detonar la pregunta, tiene que ver una respuesta. Y el chiste es que tanto el usuario que recibe la pregunta o la computadora, en este caso no sabemos cuál es, detona la respuesta, el, el interrogador debe determinar si la respuesta fue dada por una inteligencia artificial o no. Creo que lo dije de la forma más complicada posible, ¿verdad? <risa> ver, ¿Quién <risa> quiere andar en este punto, güey? Porque creo que ya fue por las pinches ramas.
1: O sea, que se trata de engañarlo, ¿no? De que la inteligencia artificial se haga pasar por un humano. Ese es el exactamente. test de Turing. Ese es el test de Turing, exactamente.
0: Estas computadoras fueron, aprobaron el test de Turing, tuvieron su graduación del test de Turing, por decirlo de alguna forma, y lo que se logró es de que dijeron, bueno, ya están listas para interactuar con un usuario. Por lo que empezaron a hacer varias pruebas con personas y pues sí, ninguna, ninguna se daba cuenta que estaba hablando con inteligencia artificial. Y después dijeron, ¿qué pasaría si esta inteligencia artificial se topa con otra? Entonces conectan a Bob y a Alice a un sistema en el cual las ponen a, a negociar lo interesante del caso es que las computadoras desarrollaron su propio lenguaje para optimizar sus procesos de comunicación y eso lo hicieron a partir de algoritmos, lógica pura de determinar que estaban hablando con otra computadora yo creo que actualmente entendemos el lenguaje como una, un acto de conciencia de los seres vivos, para perpetuarnos como especie, para alimentarnos para crear nuevas formas de organización social, la pregunta del millón es ¿por qué un par de computadoras desarrollarían un lenguaje que les permitiera optimizar procesos? eso pues, más eficientes,
3: pero no tienen una necesidad de sobrevivencia, no es sobrevivencia, es para lo que están programadas, entonces simplemente están eficientando su proceso,
2: solo tienen pero... una meta en mente y la llevan a cabo hasta el límite, ¿eh?
3: así es, el, el tema pues es que sí precisamente creo que es un nivel de conciencia que están generando entre ellas, bueno cada una, entonces, ¿hasta dónde puede llegar ese nivel de conciencia? Porque eso de que entre ellas estén generando procesos que no estaban programados es interesante y a la vez un poquito, pues, hasta causa un poco de temor. Vete que, bueno,
1: aquí voy a decir una jalada, pero sí, es, es como dicen ustedes, eh, si con el mínimo de señales puedo dar a entender lo mismo, Creo que van a, a migrar hacia allá, ¿no? Como por ejemplo, tu vieja, en vez de decirte, estoy enojada, lo único que hace es lanzarte la ceja. <risa> con la con el mínimo de señales ya te dio a entender algo. <risa> bueno, ya perdón por
0: el chiste, vamos. Pero... luego nos van a decir que si somos la jauría que sale ahí en Amazon Prime. <risa> ah, no te no, creas. No, no. Pero, pero sí, o sea, el tema de la comunicación, como bien lo abordas, es este, interesante. Bueno, pues el caso del temor que, que aquí comenta el oso al llevó a los programadores de estas computadoras, que fue el Centro Especializado de Desarrollo de Inteligencias Artificiales de Facebook, FAIR por sus siglas en inglés, Facebook este, Artificial Intelligence Research, que al no entender de qué estaban hablando estas dos computadoras, decidieron desconectarlas. Yo también la he puesto un poquito que fue un tema de temor, un tema de temor en ese sentido, tanto a no verle la funcionalidad. Y bueno, como este caso, tenemos otro caso paralelo en Google. En Google desarrollaron una red neuronal que, valga la redundancia, el nombre es la Red Neuronal Arti Artificial de Google, o este, la Deep, Deep Dream o la computadora que sueña. Las imágenes que tiene la Deep Dream son totalmente bizarras. Haz de cuenta que lo que hacen es emular una red neuronal y lo que buscan es interpretar cómo opera el cerebro humano para interpretar una imagen a través de una conciencia artificial. Ya este, muchos hemos visto las imágenes... Y lo que hace es que le dan una imagen estructurada a la computadora Y la computadora la lee como si no tuviera ningún contexto Lo que hace es empalmar otras imágenes Que le sean familiares para relacionar a qué objeto se refiere Y esto es una forma de interpretación este, cognitiva de la computadora eh, No es la única computadora que, que realiza procesos cognitivos Hay un laboratorio en Estados Unidos que se llama Loop Artificial Intelligence Lab Que también se, de se dedica a estudiar los procesos cognitivos de las computadoras Como si ya se hablara de procesos cognitivos elaborados por una nueva conciencia Ahí tenías tú un comentario Richie, de, de cómo se ven estas imágenes Como portada de Tool Como la portada De los discos de Tool, pero ¿A poco no son totalmente psicodélicos? Eh, yo creo que Cuando una persona sueña, sería lo más Acercado, o sea, una imagen Muy cercana a lo que nosotros vemos Cuando soñamos Sí, sí. sí. Pues son, Básicamente son Varios sofros, ¿no? Muchos Digo que no es
2: tan. No está tan fuera de la realidad ver al a ser humano y a los mamíferos y eso como seres con, con miles de ojos, ya que interpretamos al mundo a través de todos nuestros sentidos y de, de todo nuestro cuerpo.
0: Sí, entonces, una computadora, puesto el, el paradigma anterior o la idea anterior. ¿Puede desarrollar una una conciencia para interpretar una realidad? No digamos que la realidad que experimenta, sino una realidad emulada por los programadores.
2: Pues, ahora sí que realmente todos percibimos la realidad emulada por nuestros propios cerebros, entonces una computadora creo que no sería la excepción.
3: Pues el tema ahí, yo veo una un collage de imágenes más que otra cosa, ahorita por ejemplo en las imágenes que vimos eh, que mostró Alberto pero sobre todo creo que falta un tema de eventos, de vivencias que la computadora pudiera tener o sea, no porque tenga actividades como nosotros las tenemos, pero sí que capten las mismas actividades de las personas o de otras computadoras que estén cerca entonces quizás el sueño se va a volver muy diferente cuando la computadora tenga más tiempo de vida y que tenga más vivencias que se captan y que vaya plasmando en dichos sueños. Ahorita pareciera un gran collage, es lo que pasa. Y realmente los, los sueños que uno tiene como persona o como humano es sí un collage, pero de las actividades más importantes o que más te han marcado en tu día a día. Entonces, posiblemente luego lleguen a emular con un poco más de vivencia de la misma computadora. Ahora imagínate si esa computadora en un momento dado puede tener la oportunidad de ser móvil de que pueda desplazarse, de que tengas más vivencias, no solamente las que tiene a través de la red, sino que precisamente el tema de incluso socializar o observar el comportamiento de, de personas y entes diferentes a ella. Entonces, creo que es un buen inicio, pero falta esa parte de, de precisamente las vivencias. Y creo que con esto, en un tiempo, va a ser mucho más certero a lo que nosotros estamos o emulamos en un suelo. Cierto. Sí.
0: Pero sí está muy cabrón, güey, porque estamos partiendo de la hipótesis de que si le damos o le otorgamos movilidad a una computadora, o, o, como lo dijiste, tal cual, este, puede llegar a tener experiencias que complementarían un esquema de vida. Uh -huh. Entonces, ¿podemos decir en ese punto que la computadora pudiera llegar a desarrollar una conciencia? Yo considero que sí. ¿A base de sus experiencias?
2: Uh -huh. Pues ahora sí que la, la conciencia es, es difícil... Uh, incluso categorizarla En nuestra propia experiencia Porque pues surgió A base de la evolución Y entonces es difícil predecir Cómo va a, a Darse la conciencia en una computadora Porque no tiene Ahora sí que no está jugando bajo las mismas Reglas de evolución que nosotros Creo que pues Mucho menos bajo las mismas reglas del ajedrez Que
0: vencieron a Gary Kasparov Me queda claro
1: Sí Fíjate que, o sea, como que conciencia a lo mejor podremos definirlo como que se preocupa por uno mismo, ¿no? que digo, nuestras compus tienen un principio de eso, ¿no? O sea, si tienen poca batería, te avisan, ¿no? Oye, me va a quedar sin batería. Si, si detectan poco internet, te avisa, o sea, todo eso. Siento yo que a lo mejor la conciencia es como todo este grupo de, de funciones en base a autorregularse, ¿no?
0: Oye, pero eso no, no constituiría sí. como un riesgo, en el sentido de que no solamente de, le damos la, la autonomía de la conciencia que ella misma está procesando, sino de, o como dicen, de las experiencias con las que se, se está nutriendo, que puedan andar por ahí aprendiendo, o sea, no estaremos jugando a emular una vida, una conciencia, cuando ni siquiera el ser humano conoce dónde se, alo se aloja la conciencia humana.
2: El, creo que el, el problema de la conciencia que en base más a la motivación que nada, entonces mmm, depende de la motivación del, de la inteligencia artificial en sí. Creo que la conciencia es inevitable en, en cierta forma, entonces el, el problema es más bien ¿qué, qué va a pensar de sí mismo a el, la inteligencia artificial.
0: Es que hablar de qué va a pensar de sí mismo es, es otorgarle un valor así como
2: cómo se va a sentir. sí. Sí, es verdad. Y Ahora sí que los sentimientos en el cerebro humano pues no son más que respuestas químicas hacia estímulos externos, ¿no? Entonces, ¿quién sabe realmente si la computadora podría llegar a, a, a desarrollar sentimientos? Quizá, ¿no? Entonces, tal vez su interpretación del mundo sea la más pura en ese sentido.
0: Sí, creo que nos acabas de dejar sin palabras Ah, oh,
1: okay. siguiente, next Next, oh.
0: bueno, la siguiente, el, el siguiente paradigma es la automatización de procesos eh, Actualmente eh, podemos encontrar en industrias Ya se encuentran operando con inteligencias artificiales el uso de, de las mismas para reemplazar el factor humano. Una inteligencia artificial puede llegar a reemplazar hasta 40 personas en una línea de producción. No por nada, este, la revista electrónica Innovation Hub determinó que del 2016 al 2020 se podrían ver perdidos o, en, bueno, se podrían perder o ver en riesgo el 47% de los empleos en la parte industrial en Estados Unidos. Esto debido a la misma automatización. Sin embargo, también han traído cosas benéficas, ¿no? O sea, como el hecho de que estas computadoras o estas inteligencias artificiales pueden hacer tareas de alto riesgo que un humano convencional, pues bueno, pondría gravemente a su peligro. Eh, no aunado, pues también podemos ver que esta automatización puede llevar a la pérdida de 7 millones de empleos. Ajá. Uh -huh. Y, y entre los 7 millones de empleos que se ven en peligro se encuentra el periodismo, los choferes, los analistas financieros, los asistentes de servicio al cliente y los teleoperadores. pero a un lado también se prevé la creación de 2 millones de nuevos empleos para dar aclimatación soporte y configuración a las nuevas inteligencias artificiales que van a estar operando este tipo de mercados. Creo que es un tema bastante denso, ¿no? Porque estamos hablando de reemplazar el factor humano. Ya lo mencionabas tú también, David, el tema de, del propósito. Eh, pero lo van a haber reemplazado la cuestión laboral para darle tu trabajo a una computadora. Aquí sí no podemos decir que Skynet este, va a oprimir a la humanidad, pero tal vez este algún software sí va a llevar a la humanidad a un desacelere económico por la pérdida de sus trabajos.
2: Bueno, como mencionaba antes, creo que el, el mayor... Problema en ese sentido es la ahora sí que la, todas estas personas que están a punto de, de quedarse sin trabajo, pues si no encuentran otro trabajo y una manera de mantenerse, pues van a lo más seguro es que recurran al crimen o, o, o sean parte, parte de, del problema en cierta forma, abusando uh, la, de las sustancias ilegales y este tipo de cosas. Y fuera de eso, uh, si es que logran uh, reemplazar los empleos y no dejar caer a nadie, por así decirlo. Ahora el, el problema creo que va a ser la, la falta de propósito en muchas personas porque no, ahora sí que no, no todos tienen inclinaciones artísticas, o sea, no, 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 no a todos les, les caería muy bien. Tener todas las necesidades cubiertas, hay gente que necesita como esta, este propósito, esta persecución de, ah bueno, así que perseguir la chuleta, ¿no? <ríe> es un propósito, sí. y tener un propósito es muy es, es necesario para tener una, pues estar equilibrado mental, mental y, y emocional, bueno, sí, emocional
0: y psicológicamente. Vamos, que no todos pueden hacer podcast para sobrevivir, güey. <ríe> <ríe> Por ejemplo, nosotros.
1: <risa> sí.
2: Ah, bueno, iba a
1: decir que se está trabando.
3: Quedó muy claro. Sí.
2: Queridos, eh, por
3: escuchar,
2: es una de las... Eh, ahí estás, estas estas No, <risa> no, no, robot ya digo que, que los videojuegos apelan a esta necesidad de nosotros por tener una, una cacería, una misión, un propósito, entonces por eso son tan adictivos y lo malo es que realmente no estás logrando nada, nada más estás sentado, ¿no?
3: <risa>
0: El sentido del logro, güey, pero sí es cierto. Exacto, ya. exacto. Sí, aunado a ese dato, también vemos que no todo es malo dentro de las inteligencias artificiales, ya que éstas se han empleado también para la exploración de suelos o superficies extraterrestres o otros planetas, y también la exploración marina. Un trabajo que, sin duda, para el ser humano podría ser altamente riesgoso y que ellas lo pueden hacer sin factor de pérdida humana y que han logrado grandes aportaciones en el campo de la ciencia y también apoyan las vías de progreso. Una cosa es el sentido de propósito del ser humano, para mantenerse en un trabajo y el otro es cómo las empleamos para alcanzar eh, ciertas metas tecnológicas, ciertas metas de exploración, ciertas metas científicas que, que actualmente estamos persiguiendo como humanidad, como este factor de proyecto humano en el cual vivimos. Hay que tener criterio para usar en qué puntos se debe de emplear una inteligencia artificial y en qué puntos no.
3: Sí, depende del propósito, o sea, precisamente de que puede, tiene este doble discurso el tema de las inteligencias artificiales. Como comenta Alberto, pues el tema de que para ciertas situaciones son de mucha utilidad porque eh, pueden eficientar los procesos precisamente que no puede realizar un, un ser humano, pero a la vez puede ser un peligro si cae en manos inadecuadas, digamos, de esta manera. O sea, que simplemente el propósito sea lucrativo. Entonces, el propósito lucrativo, pues vamos a perder millones de empleos para darle pues, mayor riqueza a ciertas personas. Ese es el problema que, que considero que es donde tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de ellas, que deben de ser reguladas. Y obviamente, pues también tenemos que entrar por tema de progreso, como comentaba Alberto, hay situaciones de viajes al espacio, bla, bla, exploraciones, etcétera que son muy útiles y que precisamente no ponen en peligro a una persona. Entonces es mucho el equilibrio y la regulación, nada más que considero que los gobiernos deben de estar muy al pendiente precisamente pues, de todo este progreso y toda esta evolución tecnológica que tenemos, no únicamente como art inteligencias artificiales, cómo impactan precisamente en la sociedad y precisamente dar los puntos de mejora para que todo, todos los que estamos habitando este planeta sigamos teniendo oportunidades adecuadas. Ahora, por ejemplo, los empleos que decían que va a generar la inteligencia artificial son empleos 100% especializados. Que si no tienes los recursos, ¿cómo te vas a capacitar para que tengas acceso a ellos mismos? Ese es el problema, no todo el mundo tiene acceso a eso. Y eso creo que es un tema que hay que evaluar. Pero ese es
0: un problema para los habitantes de mañana, no para nosotros.
3: <risa> Como todo. Tradicionalmente de mañana. <risa> Fíjate
1: que hablando de inteligencias artificiales de robots que exploran Marte o así, ¿no vieron un, un fake? Decían que era un fake, de un robot así este que, que disparaba, o sea, y era como un androide y agarraba pistola y disparaba, ¿no? Entonces le, lo estaban pateando y lo, y lo ah, daban de batazos claro. y lo tiraban. Sí. Y el robot este siempre tenía en la mira y, y o se apuntaba y disparaba, ¿no? Sí. Y se veía como bien, bien extraño, ¿no? Porque no necesitaba apuntar en ciertas formas. O sea, ya después se vio que era como un, un VFX, sí. o sea, generado por computador. Un CGI. No, CGI, perdón. Sí. Pero si dices, ay, joder, o sea, pues Muy sí, la exploración a Marte y todo, pero, pero el, una inteligencia, un robot ya con los medios físicos y la inteligencia artificial para controlar, ¿cómo traduces, Riot?
0: No te, protestas,
1: te protestas, disturbios Disturbios Ajá. O así, eso sí es como de Ay cabrón
0: Pero fíjate que ahí también O sea, usando el mismo ejemplo del CGI del que hablas Ponen un paradigma bien chingón A mí me gustó cómo concluye ese video Porque al final le ponen Hay una caja sellada Y al momento de que levantan la caja Hay otro robot que está en su misma condición que él O sea, y es un robot Que da la impresión de que es un perro Y le piden que le dispare por lo que esta inteligencia artificial reconoce a uno de, sus, de los suyos, obviamente estamos hablando de un ejemplo ficticio, ¿no? uh -huh. reconoce a uno de los suyos, decide tomarlo y escapar con él, no sin antes este, amenazar a los que lo tenían sometido, ¿no? pero también ese tema del reconocimiento de, de los mismos de tu clase, los mismos de tu especie, eh, supone una pregunta muy interesante, eh, el día que las inteligencias artificiales alcancen esa conciencia, podrán reconocerse entre ellas mismas, y aparte de reconocerse, colaborar entre ellas mismas Obviamente el sentido de, de, de los seres es la colaboración Para encontrar un enemigo común
3: Pues sí, porque los procesos tan avanzados que va a tener Es precisamente de que vea que está en peligro Alguien de su especie y que le puede pasar lo mismo O alguien de su condición Ajá. Entonces si ahorita están pidiendo que destruya al otro robot que impide que después traigan otro elemento que también ataque a mí mismo. Entonces, yo creo que es un tema de lógica, simplemente. Y pues, con los procesos que van a tener esa inteligencia artificial, seguramente lo procesará y pues puede darse esta situación.
0: Y fíjate que no estamos lejos de, de ese paradigma. Te voy a decir, ¿por qué? Actualmente se han categorizado, tipificado cuatro tipos de inteligencia artificial. Uh -huh. Existen las inteligencias artificiales reactivas, ¿no? que son como la, la Deep Blue que venció a Gary Kasparov, uh -huh. que lo que hace es mediante un estímulo o movimiento en un tablero ella reacciona para analizar todas las jugadas y este, dar una, una respuesta ante lo que está viviendo en ese momento o lo que está viendo en ese momento entonces es una inteligencia reactiva, reacciona ante el estímulo que tú le des. después están las inteligencias ...de memoria limitada, las cuales podemos encontrar como los autos de Tesla. Un auto de Tesla se maneja solo, entonces su memoria solamente está limitada para sortear obstáculos, para frenar este, en momentos donde tiene un obstáculo enfrente, para dar indicadores de velocidad de telemetría y demás, pero al cabo de tres años este, esta información se borra y la máquina vuelve a configurar sus procesos para ajustarse y, y poder dar ese tipo de conducción. La tercer, el tercer tipo de inteligencia artificial que conocemos es la que tiene la teoría de la mente o la teoría de, de la conciencia, ¿no? que el caso más cercano que tenemos nosotros es este, las inteligencias artificiales como Siri, como Cortana, como Ok Google, como, bueno, o sea, todas estas que, que son como asistentes virtuales, las cuales te dan la impresión de que te están entendiendo y están siendo conscientes de lo que les estás pidiendo. Incluso una voz ya más humanizada, no tan robotizada, contesta tus preguntas. Literalmente lo que hace la, la inteligencia artificial es, ahondar en todo su esquema, en de, 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 de toda su red de enciclopedias o conocimientos y ofrecerte una respuesta, ¿no? Y después, esto vamos a verlo a plano futuro, lo que se busca son las, las, las inteligencias artificiales con, con autoconciencia, se les llama, las que ya este, son conscientes de sus propios procesos y ponen y determinan este, las funciones óptimas para desarrollar su trabajo. Pero eso, obviamente, estamos hablando de un Jarvis, estamos hablando de un Ultron estamos hablando de, de Shogun o Skynet, que figuran ahorita en el campo de la ciencia ficción, ¿sí? O sea, sí, literalmente figuran en el campo de la ciencia ficción, pero existen esas cuatro tipificaciones de las conciencias inter, este, artificiales.
3: ¿Y cuál es, cuál es la utilidad de eso? Bueno, todavía no
0: llegamos a un este esquema tan avanzado como ese, pero la utilidad es de que quites a, a la interacción, o bueno, al, al humano que operaba el proceso anterior y delegues tú los, las cuestiones de trabajo a ese tipo de inteligencias artificiales. Obviamente estamos hablando como de estas teorías de, de los ricos que, eh, que pueden pagar esas inteligencias artificiales para que operen completamente sus líneas de producción. Y que este, ellas mismas se autorregulen sus procesos. En un futuro, eh, una, una planta de automatización, de, este, por ejemplo de carros, eh, no va a requerir personal humano para operarse a sí misma, se va a autorregular. Esa sería como la utilidad. Obviamente, los humanos tendríamos que buscar actividades laborales o de propósito, como lo dice David. Para encontrar este, algún fin que nos sustente y, o, o vamos a decir, ¿no? Que la distribución de la riqueza sea la óptima pues, Para que nosotros no tengamos que preocuparnos por trabajar Pero sí en ocuparnos en algo Es el propósito, como también
3: lo dice David El tema es de que se llegue a ese propósito O sea, yo creo que básicamente este, Por el comportamiento humano O pues sea, eso puede dañar más bien a la sociedad O sea, no creo que precisamente inviertas tú como empresario en una inteligencia artificial simplemente para que los demás no trabajen y que desees tu riqueza, o sea, viéndolo fríamente, o sea, más bien ese tema porque tú quieres tener may mayores este, recursos y depender menos de gente, entonces lo puedes controlar entre comillas de mejor manera hasta el momento pero no sabes en un futuro que puede pasar
1: Veo que también planteé un problema, una paradoja económica ¿no? o sea Haces máquinas para sustituir gente, para no pagarles. Pero si no le pagas a la gente, no pueden comprar eso ese, que fabricas.
3: Ese es un tema, o sea, exactamente. Se va a radicalizar más el tema económico, o sea, más de lo que es actualmente si no se maneja de la forma adecuada. Entonces es un problema que se vuelve un problema social, económico sí. Pues o sea, yo considero que sí, son de utilidad, pero tienen que ser reguladas por... Un, y lamentablemente ahorita toda la evolución que estamos teniendo tecnológica, no solamente en el campo este, de inteligencia artificial, sino en otros, es de que se ofrece un producto, pero sin tener también una respuesta a los daños colaterales o a las reacciones negativas que pudiera haber de parte de estos. Y creo que es ahí precisamente donde nos estamos quedando cortos. Estamos evolucionando a medias.
2: Sí, porque la, la tecnología está evolucionando, un, eh, está evolucionando más rápido que nosotros, eh, básicamente.
3: Totalmente, o simplemente está evolucionando más rápido que otras necesidades que también tenemos, como la necesidad educativa. Sí. Precisamente todos tengamos la capacidad de poder acceder a, a controlar, a, a programar, a, a participar de este nuevo campo. Vamos a necesitar mayor, mayores recursos para que precisamente nos eduquemos en esa en esta nueva postura, en esta nueva apuesta. Entonces, esa se, desde el punto de vista de la preocupación que comparto o que he platicado con Alberto, de que, bueno, quizás nuestro país no está tan preparado como otros, porque precisamente, por ejemplo, un país rico como Estados Unidos, si mete automatización, digamos, en sus plantas, pues, ¿qué va a pasar? No afecta a Estados Unidos, afecta a, a otros países que le manufacturan. Y es ahí donde va a tener el golpe de pobreza, porque ya no van a tener acceso a empleos. El único problema, como decía Ricardo, es que, bueno, ¿y ahora quién va a comprar? Porque ahora, pues, también se vuelve un círculo vicioso. O sea, sí. van a comprar únicamente los que tengan recursos. Los demás, pues, ten, tendrán que vivir, así que con los pocos recursos que tengan, pero sin acceder a esto, a esto que está ofreciendo la inteligencia artificial. Ese es el punto que. ...que pudiera ser peligroso... ...y que tendría que regularse... ...pero
0: bueno, a ver... jugándole un poquito al abogado del tiempo... ¿no? Uh -huh. ...es claro que... ...siempre se ha... ...puesto el progreso... ...o bueno, el progreso se ha cimentado... ...sobre el sacrificio de unos cuantos... De unos tantos... Eh, ...no es nada nuevo que use esa frase para decirlo... ...pero... ...que conllevaría también el hecho de... ...de estarle dando ese trabajo... ...o bueno, o sea, le podemos dar ese trabajo... A las inteligencias artificiales Pero con una correcta distribución de la riqueza No de que el rico, el empresario Le otorgue esa riqueza Sino que como humanidad hayamos avanzado al grado De que no requiramos emplearnos en un oficio Sino que nuestro sistema social Vamos a decir como una especie de comuna esta uh -huh. riqueza se distribuya De tal forma que no necesitemos trabajar para, para tener nuestros recursos No dinero como tal Sino que tal de este, los servicios abiertos eh, ...los fines de entretenimiento esparcimiento ahí están disponibles... ...y todo gracias a otorgar trabajos que mucha gente no quiere hacer... ...a las inteligencias artificiales programadas. No, no, nos, dique, no nos dedicaríamos más a vivir en lugar de preocuparnos... ...en qué, qué, qué nos vamos a emplear. Darles nuestros trabajos a las inteligencias artificiales... ...y suponiendo, ahora sí si como dice el meme... ...supongamos que vamos a tener con qué respaldar esa actividad... Y no nos preocuparíamos mejor por vivir nuestras vidas?
3: Eso sería muy idealista.
0: Sí, obviamente. Pero no sería como el fin máximo de la humanidad.
3: No, es el fin máximo. Yo creo que es uno de los fines máximos, máximos. Pero el tema es de que realmente el factor humano es el que juega aquí un papel importante. Eh, pues nada más es cuestión de verificar la historia que no es corta de la humanidad y nunca se ha dado. Es este, eh, precisamente el tema de compartir precisamente tu riqueza, de que sueltes precisamente todo lo que tú tienes por un bien común. O sea, y se ha probado a través de muchos años y eso no ha funcionado. ¿Aún? Ah, sí, aún. El asunto es de que pues, la historia nos marca que no ha pasado y que está muy complicado que suceda. O sea, siempre el factor humano es el que está afectando, digamos, este tema de evolución tecnológica.
2: Sí, en, sí. en una... En una sociedad post escasez, creo que así se puede lograr el comunismo, por así decirlo. Pero el, el problema es, como mencioné, la, la falta de propósito en, en los humanos. Tí, sí tiene un efecto muy muy feo en, en la psicología este, de la persona, porque adoptamos misiones, ¿no? Entonces... Ahora sí que sí podrían resultar grupos radicales como anti-tecnología, <ríe> anti ¿no? Como en esta película, Transcendence Yo, yo diría que eso, nada más por la idea de tener una misión. Eh, la misión sería como eh, regresar al mundo como estaba.
0: Bueno, pues ahí tenemos un propósito. <ríe> ¿Tendríamos? Tendríamos un propósito. Bueno, también esto nos lleva al tema de qué fines les estamos dando las inteligencias artificiales, lo cual nos lleva a nuestro siguiente tema, que es la ética de la programación. ¿Qué es la ética de la programación? Y vamos a entenderlo, vamos a empezar comentando el hecho de que las inteligencias artificiales han sido programadas para cumplir diferentes tareas. Entre aquellas pues, está apoyar el, progre el progreso humano con sistemas de automatización de procesos, que pues, bueno, ya vimos que podría considerar un riesgo en la parte laboral. Se les ha dado también misiones como la conducción autónoma de autos, el caso de Tesla, que ya lo estamos tocando. ...o también los sistemas de eh, navegación y telemetría de las cargas en tránsito... ...y asistencias remotas ante algunas incidencias... ...pero también el uso que le hemos dado a las inteligencias artificiales... ...no ha sido del todo ético, ¿no? Hemos diseñado inteligencias arti artificiales para fines de espionaje... ...manipulación de opinión pública o herramientas de control social... ...una de esas herramientas de control social, uno de esos casos lo tenemos muy cerca... ...bueno, no tan cerca, pero lo tenemos muy palpable en China... Donde el gobierno de Xi Jinping instaló una red de software, la cual este, con reconocimiento facial y otros algoritmos logra ubicar usuarios o personas que son buenos ciudadanos, buenos contribuyentes, buenas personas para el gobierno de Xi Jinping y a esas personas, a su celular les llegan notificaciones de... Oye, se te habilitó un crédito por tanta cantidad de dinero y las facilidades de pago son estas y el periodo de pago es demasiado prolongado y no te tienes que preocupar del todo. Mientras que a los detractores políticos los ha logrado este, ubicar y más que ubicar, este, pues ya los tiene como muy a la mira, ¿no? O sea, no es no es difícil de que los puedan llegar a desaparecer, por decirlo de alguna, de alguna manera. Este software eh, ubica también el tránsito tanto de vehículos como de personas y la gente adoptó al 100% este software porque eh, el sistema económico o, o el sistema político de China es más un régimen totalitario, ¿no? entonces ellos sí cambian ciertas libertades por tener este, ciertas facilidades económicas, ahí fue fácil implementarlo. ¿Pero qué pasa cuando un software de ese calibre se pudiera instalar en un país democrático como en este caso sería México? Como mexicanos ceder nuestros derechos para que para ser vigilados, ¿funcionaría? O sea, es como el tema de un dictador buena onda, ¿podría ser?
1: Fíjate que eso sí es, es la parte oscura, ¿no? De, de la inteligencia artificial, o sea, eh, China, por ejemplo, ahora sí que comentarios más, comentarios menos, como que no crees que les pregunta mucho, ¿no? O sea, China es de esos gobiernos que, que no pregunta y hace lo que lo que cree que es mejor. Priorizando las libertades. O, no, priorizando la seguridad sobre las libertades, ¿no? Entonces sí, ese es el lado, el lado feo de las inteligencias artificiales que ayudan a, al procesamiento, al espionaje, ¿no? A, al control social. Fíjate que con ese punto yo tengo un, un sentimiento encontrado, ¿no? Es como ese chiste de Louis C.K. Que dice, sí, por supuesto, por supuesto, no debemos darle manía a los alérgicos. Pero, pero por otro lado, si eres alérgico, tal vez debas morirte, ¿no? O sea, es un chiste muy cruel que hace y Kate.
3: Entonces, pero lo han hecho como
1: meme para explicar un punto, ¿no? De, de, por supuesto que no debemos condicionar, no debemos condicionar tu derecho al tránsito ni, ni tu, tu libertad o así. En base a tu comportamiento social, ¿no? O a, o a qué tan grato eres. Pero, si eres un asco de persona y tienes tres multas y pones... Tienes una conducta nefasta, sí creo que deberían de justiciarte tantito, ¿no?
0: Oye, sí, pero fíjate que acabas de tocar un punto súper durísimo. Porque sí es cierto, o sea, ese control férreo que tienen en China también ha, ha servido para que se reduzca el límite de... O bueno, más bien se reduzca el índice, perdón, era índice... De, de criminalidad en ese país. ¿o? Sí, bueno, aunque también los chinos...
1: No me, no me hagas mucho caso, ¿eh? Pero creo que son de los países que más gente ejecutan al... En Estados Unidos los encarcelan y en China los ejecutan. Bueno, ya me contradije a mí mismo, ¿verdad? Pero este... Me, acá,
0: me acabas de decir por qué no tienen tanto crimen en China, güey. ¿eh? una forma muy horrible.
1: <risa> sí, pero si sí hay una estadística ahí medio fea, ¿eh? No. O
2: sea, sí. vamos no tienen, no tienen tráfico de órganos ilegal pero tienen tráfico de órganos legal, o sea, los musulmanes chinos los les quitan los órganos básicamente el gobierno entonces ahora el Ajá. gobierno se convirtió en el mayor traficante de órganos del mundo, ese es el, ese es el problema que este pues el, el poder absoluto corrompe absolutamente entonces creo que el, obviamente si el si el poder absoluto es ...blandido por Superman... ...que es el, el superhombre... ...pero no tanto por sus poderes... ...sino por sus... ...por su moral... ...por sus ideales... ¿sí? ...porque o sea, cayó en Estados Unidos... ...cayó en Kansas... ...cayó este, en, en en buen en, en brazos... ...de buenos padres... no, ...esa es como el, la moral... no, ...la moraleja de, de Superman... ...pero cuando cae en manos de... ...gente draconiana y comunista... ...como es el gobierno de china pues, surgen estos, estos males completamente.
0: Sabes que me encanta tu ejemplo, te voy a decir por qué. Porque estamos situando una inteligencia artificial con una capacidad absoluta sobre los sistemas, como sí. si fuera también un ideal de superhombre. Si hubiera caído en América y hubiera tenido todos los valores, tal vez no estaríamos en, O bueno, esa gente no estaría en una situación tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Tan apretada, tan, tan opresiva... Sí. Como la que se encuentra Sin embargo, déjame ponerle el punto sobre la I Porque si hay una contra Pues los países demócratas No están exentos de este tipo de manipulación Las inteligencias artificiales Han sido empleadas para diversos fines No solamente para el control social Sino para el estudio de conductas de mercado Y tú crees que tú compraste Ese Xbox One Porque te nació la idea de quererlo comprar Y no piensas que hubo Toda una red atrás de ti Estudiando tus hábitos de consumo y diciéndote cuál sería la mejor consola que comprar. Este ejemplo lo viven mucho los países latinoamericanos, donde se han empleado, eh, no solamente latinoamericanos, perdón, y eh, democráticos, donde el uso de inteligencias artificiales ha logrado predecir e influenciar los hábitos de consumo así como generar un perfil de las personas a través de sus sitios que visitan y las páginas que frecuentan, o sus actividades dentro de las redes. Estos datos se venden a corporaciones de análisis y estrategia de mercado, con la finalidad de influenciar los hábitos de compra y de sus consumidores para facilitar una segmentación de mercado. Eh, los países, vamos a decir, no tan opresivos o tan opresores como lo que es China, el uso de inteligencias artificiales tiene también un pequeño nicho de control social sobre los hábitos de compra. Y más ahorita en boga que está el tema de expresar tu individualidad, ¿no? O sea, eh, no por nada hay tantas campañas de cómo te vistes, te tratan, cómo te ven, te juzgan, cosas por el estilo, o destacate del resto, ¿no? O el famoso eslogan este, de Nike, just do it, ¿no? O sea, solamente hazlo. Pero atrás de eso hay todo un estudio de mercado al cual te dice que adoptes esa cultura que lo que estás viendo ahí es lo correcto, y eso es gracias al empleo de inteligencias artificiales que analizan qué sitios frecuentas y cómo te comportas en ellos. Cierto, pero, pero ahora sí que es más,
2: es más fácil combatir uh, tu instinto de compra inmediata a combatir al, a todo el gobierno chino, ¿no? Entonces.
0: <risa> eso sí, <risa> Sí, o sea, nuevamente la situación es el, el hecho de, de ser responsables con la información que compartimos dentro de nuestras redes, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, no estamos exentos del hecho de que por poca o mucha que sea es esa información, pues bueno, puede ser analizada por softwares avanzados.
2: Sí, y la, el primer paso para resolver un problema es uh, aceptar que lo tienes, ¿no? Entonces, si estás consciente de que los comerciales intentan manipularte, pues vas a estar más, más vivo a, a la hora de comprar, yo creo. Fíjate
1: este que este, una vez, no recuerdo quién decía, así de, ¡Ah, es que Facebook vende tus datos! Y el otro, ¡Ah, no, vende mis datos, malditos! Es como, tú ni sabes qué datos venden, es más, tú venderías tus datos si pudieras, ¿verdad? <risa> <risa> pues, pues sí, ¿no? A cuánto me los vendes? A cuánto ah, me los compras, los bien?
0: A este nivel.
1: Sí, exacto.
2: Digo, imagínate que... A mí me, me choca en YouTube cuando me ponen anuncios de YouTube Music y ponen música reggaetón, ¿no? Y digo, qué mal me conocen.
1: Un o sea, <risa> <risa> que muy pinche, inteligencia
2: artificial.
0: O están orillándote o haciendo una tendencia para que tú empieces a escuchar reggaetón. Tal vez, tal vez eso quiere,
2: pero sí, es, es como de qué mal me conocen. <risas> sí,
0: derivado de esto, vamos al último tema. Los deepfakes, que son este máscaras virtuales de inteligencia artificial, los cuales, los cuales usan eh, tus rasgos faciales y corporales para empalmar otra imagen sobre, en la cual tú puedes disfrazarte ya sea de Donald Trump, de Vladimir Putin, de Hillary Clinton de Ariana Grande, de quien tú quieras, y estos software lo que hacen es ahorita con fines de entretenimiento es este, recrear un escenario ficticio, obviamente con fines de entretenimiento, pero ¿qué evitaría que evitaría que no los pudieras usar como para, para suplantar identidades, imagínate el día de mañana te conviertes en el, en el doctor Gatel y les dices a toda la sociedad mexicana, ya pueden salir sin cubrebocas, me vale madre
1: pues casi casi lo hace <risa> ah. No, no sé
0: sí, ni mal ejemplo
1: <risa> mal ejemplo. Pues, tío,
2: Como hablo y dices una pendejada Ah no, espera <risa> Ya
0: lo hace también <risa> Bueno, vamos a otro país En ese caso
2: <risa> No, pero sí entiendo lo que dices Y creo que el problema Entra de ahí dentro de que Digo, la, la gente que vive desde de su imagen Es la que está más en riesgo ya, ya hemos visto cómo hay celebridades que, que dicen, sí, yo estoy muy en contra del racismo. Y, y luego sale una foto de que ellos en la universidad este, se pusieron pintura negra ¿no? en la cara. Y, yeah. <risa> y entonces los cancelan y les quitan ahí todo el... este Entonces, sí, es cuando puedes desprestigiar a alguien de manera tan efectiva como con un fake entonces sí hay, hay un riesgo ahí de... Manipulación.
0: Sí, pero ahí también, este, debería haber como un estilo de, no digo una ley específicamente, pero sí como de una un criterio, este, para determinar qué cosas sí si se podrían hacer un deepfake y qué cosas no. Cuáles son los fines para los cuales se van a usar.
2: Sí, pues supongo que como yo creo que va, va, va a ser como todos los DVDs y Blu-rays, ¿no? Este, va, va a haber una advertencia al principio que diga, FBI, este si, eh, <risa> si, este si esta cosa no no te está diciendo que es un deepfake que desde antes, eh, la persona puede caer en la cárcel de, de 10 a 20
1: años y así. Sí, eh, se tendrá que tipificar eso. El, digo, el uso para desprestigio. El, al final de cuentas caen en el desprestigio, ¿no? O sea, la herramienta como tal no es mala. No. El desprestigio sí es, siempre es malo. Sí,
0: okay. sí
2: o, o la manipulación, ¿no? Digo, si te haces pasar por la... Digo, si haces un deep fake porno de la novia de, de tu amigo para que rompa con ella y luego tú te, tú te quedas con ella, es, y es, es un fin malicioso completamente. Fíjate
0: que Oye, estudiando.
1: qué buena idea.
0: <risa> Fíjate que estudiando el tema de los deepfakes, este, sí encontré una nota en la cual este, empiezan así. Imagínate eh, a Fulanita de Tal, obviamente hablando de actrices, este famoso Emma Watson, esta Katy Perry, eh, esta Alexandra Daddario en ciertas poses y haciendo ciertas cosas. Dice: Esto podría ser sacado de la imaginación de cualquier este adolescente, pero no, fue pues sacado de una página de Porno. y dices: Oye,. Literalmente estas actrices podrían demandar por cantidades millonarias el uso de estas estampas o estos disfraces virtuales a quien decidió hacer uso de su cara para ponerlas en una situación de este estilo. Pero ¿qué evita que un programador no, no lleve ese, ese paso a ese, a ese nivel y todavía más importante aún. O sea, vamos a decir que estas chicas lo entienden, lo ven y, y lo demandan y con la cantidad de lana que ya se aventó, que puede decir, ah, no pasa nada, tela, ahí está el dinero, pago la multa.
1: Sí, aquí entra, ya es más bien ya un tema legal que... Tecnológicamente es medio difícil, medio imposible pararlo, ¿no? O sea, una vez que cuelgas solo en internet, ya se fue, se esfumó, ¿no? Alguien va a tener una copia, probablemente. Pero, por ejemplo, aquí en México, sí, <risa> bueno... Aquí voy a contar a grosso modo, eh, hablando como. A lo mejor les viene metandito del tema, ¿no? Pero hubo. Una vez me contaron de un caso de un chavo que. Así, este. Pues. Un grooming, ¿no? Seduc sedujo a una chava. Este. Le pidió el pack y subió el pack a. No era pornhub, era otro. Exvideos. Exvideos. <risa> y.
0: Qué bueno que terminaste,
1: porque si no, ya vamos a empezar aquí toda la audiencia. x eh, eh, Red RedTube... Eh. YouPorn,
0: <risa> you Netflix... a sacar cortan el porno
1: que conocemos, güey. Sí. Y ay, el caso es que querían demandar, en vez de demandar al cuate por Ajá. esta difamación, y el caso correcto será difamación o, o uso de la imagen, que, por ejemplo, el uso de la imagen sí es... ...un derecho que todos debemos conocer, ¿no? O sea, tú eres dueño de tu imagen, puedes reclamar su uso, ¿no? Este, Sin embargo, contactaron a la persona que me contó... Su, ...sus padres son abogados... Ajá. ...entonces le comentaron de la situación... ...y lo que querían era demandar a Xvideos... <risa> ...y es como, no, tarados... ...váyanse contra el cuate que, que sí. fue el que echó a andar
2: ese... <risa> sí, porque los sitios tienen protección de la primera enmienda y este tipo de cosas uh, americanas, ¿no? Este y eso, Tienen esta protección de que si eres sí, plataforma, es o sea, sí, si eres plataforma, tienes... Uh, o sea, tú no eres responsable de lo que postean tus, tus usuarios. Y si eres publicista, o sea, si eres editor, sí eres responsable de lo que publiquen. Por eso eh, editor, ¿no? Por eso tienes que editar, por así decir Y utilizan eso este conforme les convenga, ¿no? O sea, YouTube te puede tumbar el canal, porque dice, es que yo yo soy responsable de, de tu video, ¿no? Pero si alguien llega con YouTube y lo quiere demandar, dice, no, yo soy plataforma, yo no soy responsable de los <ríe> ex videos no es, no es, diferente.
0: La mejor forma de deslindarse de problemas. Exacto. Con los puntos grises legales.
1: Sí. El punto es que sí, este. La, la, a lo mejor la defensa legal. Tecnológica no hay, ¿no? Ya está libre Esa cosa, quien lo quiere hacer, lo puede hacer Pero la defensa legal sería como De, oye, esa es mi imagen Así sí. que no te puedes meter con ella, ¿no? Pero, okay. pues sí.
0: Está cabrón Saben cuántos servidores Y de qué partes del mundo se está replicando esa imagen Sí
2: okay. Creo que digo, con las actrices, si, si las actrices pudieran como rastrear al güey que, que, que hizo sus deepfakes de ellas o filtró sus de Y yo, yo diría que lo, lo más inteligente que hacer sería pues rastrear al güey y luego contratar a unos güeyes que le metan una putiza. <risa> 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 porque,
1: porque por
2: vías legales... Hay no, no, no que
0: no, solucionar no, legalmente no. lo que podemos arreglar a
1: chingadasos. <risa> sí. Fíjate, <risa> dos cosas. Una... Es chistoso, ¿no? O sea, como que los, los derechos de imagen y, y suponiendo un caso de estos es como de «Oye, nadie puede cobrar dinero por verme coger, excepto yo».
0: <risas>
1: y, y segundo, hay un canal que se llama VisualPolitik y estaba viendo un video que la frontera entre China y, y, e India las patrullas Ajá. fronterizas, por una cuestión de evitar guerras, les prohibieron llevar armas y se agarran a putazos, o sea... Oh, oh. Sí, allá cada vez se pelean, y, pero como tienen prohibido llevar rifles, como, hay un lugar donde Ajá. se da eso y es entre China e India. O
0: cabrón, es
2: Kung Fu contra... O Kung Fu contra Curry.
0: <risa> no, o sea, la propuesta es la siguiente O sea, tenemos que ir ahí, cometer un crimen Menor, que te sueltan al día siguiente Y brincar de frontera a frontera Y decir, bueno, ya estoy acá, ¿qué van a hacer Al respecto? Dejarlos que se peleen, güey
1: Sí, un día Acompañar la patrulla fronteriza De alguno de los dos países y esperar Que se agarren una puta <risa>
0: <risa> Ya sé Estaría de locos bueno, y ya para cerrar el tema Recomendaciones, chavos Películas, música, libros ¿Qué se les viene a la mente?
2: Bueno, obviamente, pues Ex Machina, Blade Runner Sobre todo, bueno, ver Blade Runner Pero más que nada la, el corte de, Del director El director Scott Ajá. Porque eh, la versión normal Tiene un voiceover Y este Harrison Ford estaba muy en contra De hacer el voiceover Entonces lo, lo grabó bien Uh, Algo que de ganas. Sin echarle ganas Sí, o sea, está la, la imagen Acá bien padre, y la lluvia, y todos Los sets construidos acá bien chidos Y luego dicen, uh -huh. Blade Runners That's what they call us <ríe> <Es> como, <risa> Bien menso Bien uh -huh. sí así para, como para sabotear El proyecto, entonces si, si, si Ven la versión del director, no están esos Voiceovers, tiene mucho más Contexto y pues entra dentro de esta conversación de si tuviéramos robots conscientes de sí mismos, ¿qué harían y qué realmente significa ser humano una vez que, que se crea pues, una réplica completamente fiel, si no es que superior?
0: Fíjate que me hiciste recordar ahorita, este, hay una película que se llama Morgan, lo interesante, no es, bueno, o sea, sí es interesante la película, pero lo interesante es de que esta película eh, fue expuesta a un grupo de muestreo, por decirlo de alguna forma, y este grupo de muestreo no sabía que estaba siendo analizado por una inteligencia artificial, la cual determinó cuáles eran los picos dramáticos más interesantes de la película con base en las reacciones de los usuarios, o sea, en qué momento tenían expresiones de más sobresalto, y a base de esos picos dramáticos, lo que hizo fue cortar la película y diseñar el tráiler. Es el primer tráiler hecho 100% por una inteligencia artificial. La película se llama Morgan, el director es, es Ridley Scott, está interesante. Ah, oh, muy bien. Y ahí sí si tienen chance de verlo, está en YouTube, el tráiler de, de la película Morgan. Oh,
2: sí, pues Blade Runner también por Ridley Scott, entonces obviamente Ridley ah, Scott ver, tiene mucho... Ridley
0: Scott es un chingón del cine. Para mí, bueno. de los favoritos desde la película de Alien, el octavo pasaje. Sí. Richard, ¿recomendaciones?
1: Hoy, pues, y, bueno, ya, ya mencionaron Blade Runner, y, Morgan, al Elon Musk, hablando de... Ah, sí, Elon Musk, su, su podcast, ¿no?, con Joe Rogan. Sí, tiene dos. Y, bueno, yo diría, este, Ex Máquina. Ajá. Y ahora sí que hablando de Deep Blue Ahorita que mencionabas de Ex Máquina, aparte de ser Una, creo yo, una de las mejores Que tratan acerca de, de la interacción entre un humano y una máquina Que ya tiene un propósito en sí Y que al final resulta Pues Muy trágico, ¿no? Sin ser spoiler sí. este, En Ex Máquina Hacen referencia a Deep Blue Y a Google, porque la, la empresa Del cuate que desarrolla La, la inteligencia artificial tiene algo que ver de The Blue o algo así se
0: llama, ¿no? Ajá, sí, sí, ¿Algo sí. Algo sí, se sí. llama de Blue. Ya, ya, tiene un rato que la vi, pero sí, sí tiene una referencia precisamente a Deep
1: Blue. Sí, y bueno, te plantea que se hizo rico por un buscador y todo ese show, ¿no? Sí, sí. A mí me gustan ese tipo de películas así como, como con. con el mínimo de cosas están a entender lo que es, ¿no? Y este. Y bueno, la otra película es. Hair, ¿no? Que es más este de corte de relaciones y todo eso Pero no deja de ser interesante Como este cuate se enamora de, bueno, de algo que no tiene forma ¿no?
2: La simulación de una relación este, Lo cual ya se ha estado como viendo en, en los simps Los
1: famosos simps, ¿no? Y eso puede provocar que te conviertas en el guasón también, vean ahí, a
2: ah. Chabuete. <risa> sí, sí y, y no te sí. acuerdas Oye, hay que hacer un video, ¿no? un video ensayo de este. Joaquín Phoenix, es el mismo en Hair y en, y en Joker. ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Viajó, viajó en el pasado y no se acuerda, por eso hay una hay una laguna ahí. <risa> sí. Y también
0: sí, el emperador del gladiador. Pero sí, esa de GER es muy buena, como bien lo dice Richie, habla de las interacciones entre una máquina y un humano. Veanla, es genial. ¿Qué otra Richie?
1: Sí, sí, recomendado. Y nada, mejor. Pues qué otra.
2: Es una lástima que no podamos realmente recomendar la película Inteligencia Artificial. de Bueno, la terminó <risa> Spielberg, pero la, la comenzó Kubrick, curiosamente. Y sí, ese de Spielberg, de la, de Spielberg la tomó y la refilmó escenas y recortó y hizo así. O sea, por eso es una peli padre, pero ahora sí que si lo hubiera hecho Kubrick, creo
1: que hubiera quedado mucho más oscura y creo que hubiera sido más un clásico. Ay, qué bueno que mencionaste a Kubrick. Pues simplemente 2001 dice al espacio. Sí. sí. O sea, ah, es una inteligencia artificial la que se pone Chucky, ¿no? La del... Al. al. Sí. sí. sí se, se, pone, se pone rejega y este, te plantean, ¿no? Y, y creo que es lo justo de lo que hablábamos, ¿no? De que el humano tiene un propósito y la máquina tiene otro propósito y cuando colisionan... Ahí es cuando se va a dar... Ahí, por ejemplo, en un medio aislado, súper aislado, ahí es donde la computadora tendría ventajas sobre el humano.
2: Que por sí, su... porque puede calcular más variables en un número reducido de tiempo.
0: Como la, sí. como la AlphaGo, como Watson, como la Cero, como la AlphaMaster. ¿no? O sea, estamos a merced de estas madres. Sí. Yo les voy a hacer la recomendación. Hay una película de Johnny Depp que se llama trascendan donde no es propiamente el desarrollo de una inteligencia artificial, más bien hablan de traspasar una conciencia humana a una máquina y esta máquina empieza a autorregular sus procesos. Es muy buena la, la película. En cuestión de libros, Sueñan los, los androides con ovejas cibernéticas, de maestro Philip K. Dick, que de ese libro se basó la película Blade Runner, que, com que comenta David, Es muy buena. Y en cuestión de música, ¿ya escucharon a Emily Howell? Perdón, no. a Emily Howell. Bueno, Emily Howell es una inteligencia artificial que se especializa en desarrollar música. Eh, la obertura número 3 de Emily Howell es preciosa. Literalmente, eh, hemos hecho el ejercicio de escuchar a Emily Howell y escuchar. La marcha turca y, y preguntar cuál de ellas te parece interpretada por una inteligencia artificial, todo el mundo dice, sabes que la verdad es que la interpretación de ambos tiene un ritmo, tiene sinfonía, tiene melodía, que son propiamente del factor humano, pero no. Emily Howell logró lo que muchos intérpretes de la música clásica envidiarían hoy en día. Es interesante, escúchenla, es buena. ¿Y qué otra película de inteligencia? Bueno, pues sí, las clásicas, ¿no? Las, te, las de Terminator, pero la 1 y la 2. Inteligencia Artificial, como bien con, comenta David. Yo Robot. ¿También? ¿sí? sí, Yo Robot, pero la veo una Inteligencia Artificial. Y en los videojuegos, ¿Sí? un videojuego ya viejísimo del PS1. Bueno, yo digo viejísimo porque a mí sí me tocó en la infancia. Es este ¿Sí? System Shock, donde había una inteligencia ah, sí. llamada Shodan, que también se lo dio nota.
2: Sí, es verdad. Digo, en un ejemplo más reciente creo que es Nier Automata Que se, se hizo muy famoso porque La, la robot protagonista es, es como una sex doll Pero... ¿Eh?
0: Ya me empieza a gustar ese videojuego
2: <risa> Sí, pero ahora sí es que se revela Entonces pues, parte madres ¿no? y, y, se ve, y se ve bien
1: Si <risa> <risa> sí, saben que estoy Alta de este brazo <risa> Y todos,
0: ah! Y de ustedes <risa> <risa> Me recuerdo si la de Portal...
2: Ah, sí, también está chistoso.
0: Portal, ¿verdad? Sí. sí. Es inteligencia artificial.
2: Es como... Es como... Tarantinesco el juego. Es como una sátira.
0: Sí. Y pues bueno, esas son las recomendaciones... Para adentrarnos en el mundo de la inteligencia artificial. Nosotros somos Lupus Intus. Los sintonizamos en la próxima emisión. Este... El próximo tema que vamos a abordar... Van a ser... Eh, Crononautas y la paradoja del viaje en el tiempo.
2: Hasta luego. Okay. Bye. Bye.